0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Assim diz o texto sagrado. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos... E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Senhor, pedimos a Tua graça contínua sobre nós, neste momento, que vamos ouvir a Tua palavra, a explanação dela e a sua aplicação. Teu Santo Espírito nos auxilie em tudo e nos ajude a dar glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós bem sabemos, o Evangelho de Mateus tem um como um dos seus principais objetivos provar que esse homem chamado Jesus Cristo é, de fato, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós vemos todo o tempo Mateus dizendo isso aconteceu para que se cumprisse tal escritura, isso aconteceu para que se cumprisse outra escritura. É interessante, então, percebermos que aqui no Sermão do Monte, Jesus fala e nos ensina os princípios morais da lei de Deus, da Torá, e dos profetas, prometendo recompensas para os que vivem de acordo com esta lei, com esta santa lei. É interessante, então, que Mateus confirma Jesus como sendo o Messias prometido, e o Senhor Jesus vem ratificar a lei, cumprir a lei. E vem, então, trazer uma nova expo... uma, uma exposição, não uma nova exposição, não uma nova lei, mas o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro propósito da lei. De fato, Jesus ensina que tal modo de viver, esse modo de viver de acordo com a lei, como nós lemos aqui, começamos a ler, a no Sermão do Monte, compara-se com a ação do sal na carne, que tem, essa, que tem o intuito de preservar a carne, ou ainda com a candeia posta para alumiar toda a casa, que tem o intuito de, ou o significado de iluminar todo mundo, os crentes indo ao mundo em escuridão. Jesus mesmo cumpriu toda a lei e a cumpriu em nosso lugar como nosso representante diante de Deus Pai. Pai. Mas uma vez que o pecador é resgatado e regenerado pelo Espírito de Deus, e crê pelo Espírito de Deus, também pelo Espírito é santificado e anda conforme a lei de Deus. Nós somos regenerados e cremos e agora andamos de acordo com a lei de Deus. Ah, meus irmãos, um erro, na verdade sempre houve um erro na igreja, dentro da igreja, o falso ensino de que nós não precisamos observar a lei de Deus, mas viver, entre aspas, somente pela graça, fazendo essa dicotomia entre lei e graça. Mas este é o ensino que faz da graça, na verdade, uma desgraça, uma tragédia à vida dos crentes. A lei, nós sabemos, nos serviu como aio para nos levar até Cristo, porque mostrou para nós a nossa corrupção e a nossa maldade, a nossa pecaminosidade. Hoje, tendo sido salvos e justificados em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, somos santificados por essa lei. Então, meus irmãos, aqui no, no Sermão do Monte nós começamos a observar estas aplicações que Jesus Cristo faz, que o Nosso Senhor Jesus faz acerca da lei e, e, e nos mostra, uh, revelando o propósito da lei e os princípios da lei de Deus que regem, que devem reger a vida de todo crente. No versículo 1, nós, aliás, no versículo, uh, no versículo 1 mesmo, nós lemos que Jesus Cristo se assenta E o assentar-se aqui, meus irmãos, não é como nós lemos, por exemplo, no livro, na Carta aos Hebreus, onde está escrito que o Senhor está assentado à destra de Deus. Lá o sentido é de que a obra está completa e então agora ele pode descansar da sua obra de redenção. Aqui é no sentido de autoridade. Jesus vai até o monte e se assenta. Esse é um um ato muito simbólico de autoridade sobre todo o povo. Essas bem-aventuranças, então, ensinadas por Jesus Cristo, precisam ser corretamente entendidas. Muito embora bem-aventurado possa ser entendido por feliz, feliz o homem que faz isso, feliz o homem que faz aquilo, o sentido é infinitamente mais profundo do que feliz. Uma bem-aventurança é muito mais do que uma felicidade, ou o homem, o cristão... Portanto, bem-aventurado é muito mais do que alguém feliz. O bem-aventurado é o homem favorecido por Deus, que desfruta da bênção quando julgado por Deus. Isso quer dizer que Deus olha para o cristão, Deus olha para o homem, olha para a mulher bem-aventurada e julga a sua vida, examina a sua vida e então... Esta pessoa é por Deus aprovada, isto é bem-aventurança. A bem-aventurança não é um simples bem-estar emocional, mas uma benção benção escatológica, ou seja, uma benção futura, que diz respeito ao nosso destino, à nossa esperança de salvação. Isto é uma bem-aventurança, é uma alegria, uma felicidade profundas e perenes, indestrutíveis. O bem-aventurado não é alguém feliz, então, simplesmente feliz, mas alguém que goza de uma abençoada situação diante de Deus. O homem bem-aventurado é o, é o homem que goza de uma abençoada situação, condição diante de Deus. Isto quer dizer ser, ser bem-aventurado. Isto quer dizer uma bem-aventurança. Pois bem, meus irmãos, a partir do versículo 3, nós começamos a ler sobre a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra que para nós foi traduzida por humilde quer dizer pobre. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre não em situação econômica. O texto não está dizendo bem-aventurado pobre, porque deles é o reino dos céus, mas o pobre em espírito. Ser pobre em espírito ou ser humilde em espírito é ser alguém que não tem nada para oferecer a Deus. Alguém que se achega diante do Senhor de mãos vazias, porque não tem justiça, não tem obra própria, não tem mérito para apresentar ao Senhor e, portanto, é alguém espiritualmente pobre. É alguém que sabe da sua condição de pobreza espiritual, reconhece a sua condição de pobreza espiritual. Este homem não se faz pobre, mas se reconhece como pobre. É uma grande diferença entre uma coisa e outra. Na verdade, nós não podemos nos fazer mais pobres espiritualmente. Isso é impossível, porque nós já estamos no no fundo do poço de pobreza espiritual, quando deixados por nós mesmos. Mas este homem pobre de espírito, este crente pobre de espírito, é alguém que espera apenas pela graça de Deus. Espera apenas pela graça de Deus. Vamos ler Isaías, capítulo 55, os versículos de 1 a 3. Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 3. O texto diz, Há ah, a todos vós, os que têm de sede, vinde as águas, e vós, os que não têm dinheiro. Vinde, comprar e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Vinde todos vós, os que têm sede, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Essa transação da qual Isaías está falando aqui é uma transação espiritual. Ele diz, o Senhor diz pela pela boca do profeta, venham vocês que não têm dinheiro e comprem. Venham vocês que não têm dinheiro e comprem. Então, o que nós compramos do Senhor, sem dinheiro algum, é este alimento para nossa alma, este deleite para nossa alma. Só pode alguém, então, comprar de Deus aquele que não tem dinheiro. Só pode comprar de Deus aquele que não tem nada a oferecer a ele. Este é o verdadeiro sentido, este é o sentido de ser pobre, de ser humilde de espírito. O pobre em espírito não tem nada a oferecer a Deus, mas recebe dele o reino. Percebam que interessante. Nós somos humildes de espírito, pobres de espírito. Nada temos a oferecer ao Senhor, mas recebemos dele o reino de Deus. Percebam uh, as duas posições completamente diferentes que nos encontramos em relação ao Senhor. O versículo 3, esta bem-aventurança no versículo 3, nos diz que o reino de Deus já é do pobre de espírito. A grande maioria uh, uh, das bem-aventuranças nos diz, uh, nos diz que O bem-aventurado herdará a terra, será farto, alcançará misericórdia, verá a Deus. Mas no versículo 3, a bem-aventurança acerca do humilde de espírito nos diz que o reino de Deus já é dele. O reino de Deus já é dele no tempo presente. Essa primeira bem-aventurança nos serve como um lembrete da nossa pobreza e da graça, como um fundamento. Pensem no seguinte, imaginem alguém que diga e que se orgulhe diante do Senhor. Senhor, eu mereço ser consolado porque eu choro. Eu mereço herdar a terra porque eu sou manso. Eu mereço ser farto porque tenho fome e sede de justiça. Mereço misericórdia porque sou misericordioso. Mereço ver ao Senhor porque sou limpo de coração. E acha a partir daí que pode agora obter essas coisas do Senhor. É interessante perceber que o Senhor Jesus coloca como primeira bem-aventurança a pobreza de espírito. É a primeira bem-aventurança a pobreza de espírito. Uh, não importa quem você seja, você, para obter dele o reino de Deus, precisa ser pobre de espírito. E não importa quão progresso, o quanto uh, 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 você tenha progredido na caminhada cristã, não importa quanto você tenha progredido na caminhada cristã, o cristão tem de ser alguém sempre pobre de espírito diante de Deus, humilde de espírito, alguém que sabe que depende completamente das bênçãos do Senhor e da sua graça. Essa primeira bem-aventurança, então, permanece como um fundamento para todas as outras bem-aventuranças que nós vamos ouvir ainda. No versículo 4... Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. O sentido de chorar aqui é muito mais do que o de, uh, é muito mais do que o escorrer de lágrimas de crocodilo. O sentido de chorar aqui é o de lamentar. É o profundo choro, é o profundo lamento, o choro da alma, o choro do coração. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Esse choro não é porque estamos desempregados, ou porque você é adolescente, o seu namoradinho te largou, ou porque o seu time perdeu, ou porque a sua banda favorita acabou, ou o pneu do carro estourou. Mas esse choro é um choro pelo mal no mundo, pelo pecado. E pelo mal em mim, em primeiro lugar, e pelo pecado em mim. O que o Senhor Jesus está dizendo é que aqueles que choram e que lamentam e que sofrem porque conhecem a própria condição do seu pecado, estes serão consolados. Estes serão consolados. Nós precisamos chorar e lamentar e sofrer pelo pecado que há em nosso coração. Este é o sentido do choro. Eu não não devo, em primeiro lugar, chorar pelo seu pecado. Me importar e sofrer, em primeiro lugar, pelo seu pecado, porque você é pecador. Falta-me tempo, faltam-me horas no dia para chorar pelo meu próprio pecado. Pelo que eu ainda faço, mesmo tendo sido convertido pelo Senhor, trazido até Ele. Este é o choro o qual o Senhor Jesus Cristo promete consolo. O choro pelo mal, pelo pecado no mundo, mas em primeiro lugar em mim. Mas também esse choro é um choro, este sofrimento, este lamento, é também porque vemos a lei de Deus sendo desprezada pelo mundo. O cristão piedoso quando vê... A lei de Deus e o Evangelho e o nome de Deus e as coisas santas sendo profanadas sofre como se ele mesmo estivesse cometendo aquele pecado. Quando nós vemos a a, a religião cristã sendo desprezada e o Senhor Jesus sendo desprezado pelas nações, nós sofremos por isso. E sentimos um peso no nosso coração como se nós fôssemos culpados por isso. Esse é o choro que Jesus promete consolo. Nós estamos, então, em primeiro lugar, preocupados com a vontade e com a santidade de Deus e sofremos por isso. Na verdade, o Salmo 119, versículo 136, nos diz Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Reparem no que o salmista está dizendo, Salmo 119, verso 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O cristão se entristece profundamente, porque a todo tempo o mundo está desprezando a lei do Senhor, não está guardando a lei do Senhor e e rejeitando o Filho e, e a religião cristã. Isso, para o cristão, é um motivo de sofrimento. A promessa do versículo 4, a promessa para os que choram, é que serão consolados. Nós lemos, meus irmãos, no Novo Testamento ainda, que Deus enxugará uh, toda a lágrima. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, quantas lágrimas nós temos oferecidos pelo nosso pecado? porque ainda pecamos. Será que sofremos por isso? No versículo 5, Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Frequentemente os pregadores dizem esta palavra tem um significado mais profundo do que a nossa tradução nos diz, tem este significado. Aqui, manso, quer dizer realmente manso, E não um significado mais superficial, é o contrário. Manso não quer dizer covarde. O texto não diz, bem-aventurados os covardes, porque herdarão a terra. Mas os mansos. Ser manso quer dizer ser humilde e dependente de Deus. Humilde e dependente de Deus. Pacífico. Ser manso quer dizer pacífico humilde e dependente de Deus. Eu gosto eu gosto de usar uma palavra uh, quando penso sobre a igreja, quando eu penso sobre nós, irmãos e, e crentes, que é a, a palavra o seguinte é o adjetivo pastoreável. Eu gosto de pensar sobre isso. Uh, será que eu sou pastoreável quando eu sou encontrado em erro? e a minha esposa vem até mim, e o meu pastor vem até mim, e o meu irmão vem até mim e diz, Renan, você está pecando aqui, isso que você está fazendo não é certo. Eu, eu, Eu tenho esse coração, esse coração manso, não esse coração cheio de autodefesas, esse coração melindroso, esse coração que se ofende, mas esse coração manso que recebe a repreensão. Eu sou pastoreável, eu sou fácil de ser pastoreado, é claro que em um sentido profundo nenhum de nós é completamente pastoreável. Muito fácil de se pastorear. Podemos perguntar, podemos pedir o testemunho disso ao pastor da nossa igreja. Mas nós devemos ter esta característica em nós, o de sermos repreensíveis, não no sentido de que constantemente precisamos ser repreendidos, mas de que recebemos bem a repreensão, de que recebemos bem a a, a exortação, a admoestação. Quantos crentes se ofendem e se iram quando você aponta o erro deles? Quantos são? E E, na verdade, isso é característico, porque sempre que um pecado é apontado, Sempre que um ídolo é apontado na vida de alguém, o idólatra sai em defesa do ídolo. Se você está tocando no ídolo do meu coração, eu vou sair em defesa do meu ídolo. E eu vou defendê-lo. E eu vou mirar contra você. Mas essa não é a mansidão de coração. Essa não é a mansidão que o Senhor Jesus nos ordena aqui. Os mansos são os simples e eles morarão com Deus na Nova Jerusalém. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O Salmo 37, versículo 11 nos diz, Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, verso 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O versículo seguinte, meus irmãos. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede pela justiça quer dizer por estar de acordo com a lei de Deus, com a justiça de Deus. Nós já lemos em Isaías capítulo 55 sobre aqueles que têm sede e o Senhor Deus os convida a que venham e comprem e bebam, a que venham e comprem e comam. Esta fome e sede são pela justiça e quem define o que é justiça não é o mundo, mas Deus. Quem define o que é justo, não é o mundo, mas Deus. Na verdade, a Escritura nos diz que o Evangelho de Jesus Cristo é a justiça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a justiça de Deus. Ele puniu em Cristo todos os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Nós temos de ter fome pelo Evangelho, tanto para o nosso próprio alimento, para a nossa própria nutrição mas também fome e sede para que este Evangelho se espalhe prospere no mundo. Fome e sede para que a justiça do Evangelho de Deus prospere, se espalhe, e as pessoas se conformem a esta justiça. É claro que esta justiça também quer dizer por justiça social. Quer dizer a assistência ao órfão a viúva, ao estrangeiro. Mas quando nós falamos de justiça social, é num sentido completamente diferente que o mundo fala de justiça social. Não estamos falando de um conceito marxista, nem um conceito dos guerreiros da justiça social, um termo norte-americano, nem estamos falando... Uh, daquele dito de Che Guevara, se você treme toda vez que acontece uma justiça no mundo, então somos companheiros. Ele tinha um conceito completamente diferente de justiça que a escritura nos aponta. O mundo tem um sentido completamente de justiça que a escritura nos aponta. Nós devemos observar a justiça na sociedade, na política, no nosso trabalho, em qualquer lugar. Mas também devemos desejar e ter fome e sede de justiça do Evangelho. O Evangelho é aplicado ao nosso coração, diariamente aplicado ao nosso coração. No verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O processo processo que faz com que os misericordiosos alcancem misericórdia é o seguinte: este é o processo. O processo o homem primeiro recebe misericórdia de Deus, depois ele se torna misericordioso e depois ele recebe misericórdia de Deus. O versículo nos diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ora, para exercer misericórdia, nós precisamos primeiro ter bebido da fonte da misericórdia de Deus. E, de fato, Deus nos, Deus nos dá a beber desta fonte. Deus é misericordioso para conosco. Nós recebemos da misericórdia de Deus, damos desta misericórdia a outros e recebemos mais da misericórdia de Deus. Essa, essa misericórdia quer dizer... Uh, essa misericórdia quer dizer um sentido completamente diferente... a uh, Um ímpeto completamente diferente daquele que tem sempre sede em condenar. Daquele que tem sempre vontade e e fome e sede de que o irmão seja condenado. E seja pego no seu pecado. E que quando quando pego no seu pecado, seja punido por isso. Vejam, eu eu não estou pregando contra a disciplina eclesiástica, pelo contrário. Aliás, a disciplina eclesiástica é um ato de misericórdia. A disciplina eclesiástica é um ato de misericórdia. Se somos pegos em pecado, somos surpreendidos em pecado, o conselho da igreja, se nos ama, se é misericordioso para conosco, nos disciplinará. Mas essa misericórdia quer dizer que você não tem prazer e você não tem o desejo que o outro caia e seja punido por isso, mas pelo contrário, você tem o desejo e e a vontade de que o seu irmão seja perdoado e seja restaurado a comunhão. Existe Existe aquela proatividade em fazer com que, em desejar, com que o seu próximo alcance misericórdia da mesma maneira como você alcançou, da mesma maneira como todos nós alcançamos. A misericórdia também não quer dizer leniência com o pecado, negligência, mas, mas quer dizer amor, quer dizer carinho, quando tratamos o nosso irmão, quando tratamos o nosso próximo. Quando então nós exercemos misericórdia, receberemos misericórdia. Isso não quer dizer que você pode comprar a misericórdia do Senhor, mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que o misericordioso, o misericordioso só exerce misericórdia porque ele mesmo foi alvo da misericórdia de Deus. Porque ele mesmo foi alvo da misericórdia de Deus. Versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração quer dizer um coração sem misturas, sem motivos mistos. Nós não podemos servir a Deus e a mamon, a Deus e a baal. Limpo de coração quer dizer integridade no serviço, integridade de coração no serviço a Deus. Salmo 24, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Nem jura dolosamente. Ser limpo de coração quer dizer que você não tem segundas intenções. Para com Deus e para com o próximo. Você é sincero. Eu gosto da explicação etimológica da palavra sincero. Quando uh, nos antigos mercados você estava vendendo um jarro, uma jarra de barro e e aquele e aquela jarra tinha sido trincada ou até mesmo quebrada, o que se costumava fazer era colocar cera no vaso, na jarra, para que os clientes não não vissem as rachaduras, então o vaso tinha cera, mas quando você não maquiava o produto que vendia, você dizia que o seu jarro era sem cera, era sincero, (risos) nós devemos ser sinceros na nossa relação com o Senhor e devemos ser sinceros na nossa relação uns com os outros, ou seja, sem motivos mistos, sem maldade, sem malícia, Os limpos de coração, desta forma, verão a Deus. Que promessa. E isso faz sentido. Todas as bem-aventuranças estão linkadas. Ora, se alguém é humilde, pobre de espírito, dele é o reino de Deus. Se é manso, herdará a terra. Se tem sede e fome de justiça, será farto. Também alcançará misericórdia. E aqui no verso 8, se limpo de coração, verá a Deus. É uma cadeia, uma corrente, uma coisa, uma bem-aventurança. Leva a outra. No versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador quer dizer o fazedor da paz é alguém que promove, que faz a paz. Agora, nós temos problema em entender isso porque, frequentemente, muito frequentemente, nós vemos que a pessoa que supostamente deseja a paz, não trabalha pela paz, mas maquia a situação, coloca cera na situação, coloca cera no vaso. Fazer a paz nós precisamos entender... Fazer a paz muitas vezes vai nos causar cansaço e vai vai causar incômodo. Para que uma uma parte se entenda com a outra, é preciso que haja conversa, discussão, perdão mútuo de pecados. Fazer a paz exige esforço, trabalho. Fazer a paz não é simplesmente dizer, vocês são irmãos, se entendam, perdoem-se uns aos outros. É trabalhar, de fato, intencionalmente pela paz. Entendendo os lados, o que aconteceu, o que quer que tenha acontecido. Fazer a paz, ser um pacificador, não quer dizer que você faz da paz um Deus, um ídolo. Isso tem nome. Se você você age assim, você tem nome. Você se chama pacifista. O cristão não é pacifista. O cristão é pacífico, pacificador. Mas não pacifista. Um pacifista é alguém que deseja a paz acima de todas as coisas. Isso tem nome, é idolatria. É idolatria. Por exemplo, nós não somos contra a guerra justa. Quando nós vemos exércitos indo àqueles lugares do Oriente Médio, matando aquele povo todo do do Estado Islâmico, o que nós fazemos? Nos alegramos e damos glória a Deus por isso. E se não damos glória a Deus por isso, se não nos alegramos, deveríamos nos alegrar. Porque quem poupa o lobo, o lobo, sacrifica a ovelha. O pacifista deseja paz acima de todas as coisas. O pacífico sabe que terá de enfrentar muita guerra pela paz. Muita guerra pela paz. O pacificador aqui é aquele que, como eu já disse, faz a paz... O que não deseja a guerra e que não é dado a contendas. Eu aprecio muito uh, os escritos de Tolkien, Senhor dos Anéis, inclusive. E há uma personagem que diz que uh, não vai à guerra pelo amor à espada, pelo amor à espada, pelo amor das batalhas, pelo amor do sangue derramado, mas por amor a tudo aquilo que deixou para trás. O homem que vai à guerra não vai à guerra por amor à morte, por amor a, ou, ou porque tem sede de sangue. Não deveria. Mas ele vai à guerra por amor à sua família, por amor à igreja, por amor aos amigos, por amor à sociedade que deixa para trás. Este é um pacificador. Ele sabe que para alcançar paz, ele tem de enfrentar a guerra. Nós também devemos aplicar o evangelho da paz a todo momento. E então, faremos a paz. Então obteremos a paz. Um pacifista é um mantenedor, um sustentador do status quo. Para ele serem, para ele ser visto como moderado, como sábio, ele diz: ó, oh, não briguem, fiquem em paz. Mas a paz não vem com um passo de mágica. Você não diz: haja paz e a paz existe. Você não é Deus. Você precisa trabalhar pela paz e ser um pacificador é aplicar o Evangelho da Paz. Nós devemos ser pacificadores porque somos filhos de Deus e Deus é pacífico. Em Romanos 5:1 nós lemos, Justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Deus fez a paz conosco. Deus propôs a paz. Por isso agora nós propomos a paz com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Nós devemos agir como Deus age. E assim seremos chamados filhos de Deus. Se você imita o seu pai, você é chamado filho dele, filho do seu pai. Versos 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Vamos ler também o 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Reparem que os versos 10 e 11 não contêm duas bem-aventuranças diferentes. Mas ao contrário dizem, e Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem contra vocês. O que o Senhor Jesus está dizendo nos versos 10 e 11 é que nós somos bem-aventurados quando perseguidos por causa dEle. Muito simples. Pedro, O, ap- o apóstolo Pedro vai dizer que se nós sofremos, se somos perseguidos por praticar o mal, então não há louvor. Se você é preso, se você é censurado porque fez o mal, que louvorá. Mas se você, mas se você sofre e é perseguido por praticar o bem, por, por defender a verdade, então você é um bem-aventurado. Essa perseguição vem de vários modos. Ela é administrada de diversas maneiras. E ela vem de fora da igreja e de dentro da igreja. Dentro da igreja, uh, o joio persegue o trigo e sufoca o trigo. Nós vivemos tempos em que isto uh, fica muito claro, em que isto fica muito, em que essa perseguição fica muito bem esclarecida e, 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 e há uma ilustração muito triste e verdadeira acerca dela, desta perseguição. Vivemos em tempos em que os crentes que desejam simplicidade de culto, pureza de doutrina, pureza na vida, fidelidade aos juramentos, são chamados de neopuritanos, legalistas, fariseus, e sofrem, e são perseguidos, e são preteridos, simplesmente porque desejam a pureza do culto, simplesmente porque desejam a doutrina pura, o gotejar puro da doutrina da Bíblia de Deus, simplesmente por isso, e são taxados e perseguidos e injuriados e difamados. Ora, meus irmãos, quando isso acontece conosco, a nossa tristeza é tão grande, a nossa, o nosso desânimo é tão grande, a nossa dor é tão grande, que só Deus pode nos consolar, só Deus pode nos consolar. E, na verdade, Ele não somente nos consola, mas Ele nos capacita pelo Espírito a nos regozijarmos e exultarmos. Isto é algo, todas essas bem-aventuranças são são, ah, exigências de Deus a nós que só podem ser cumpridas pelo Espírito Santo. Isto é impossível ao homem natural, alegrar-se quando perseguido, impossível. É um milagre quando alguém exulta porque é perseguido por causa do nome de Cristo. E louvado seja Deus que isto seja um milagre, porque ele é perseguido pela causa de Jesus e injuriado. E quando mentiras são lançadas contra ele, e quando todo tipo, toda sorte de mal é é dita contra ele, então ele regozija e exulta. Ele regozija e exulta, porque é grande o seu galardão nos céus. Todas as bem-aventuranças que nós lemos nos falam de uma exigência do Senhor e de uma recompensa. Uma exigência e uma recompensa, a lei e a recompensa. Sejam isso, façam isso, receberão isto e herdarão aquilo. Na sua segunda carta, Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo diz, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Façam a comparação. Aqui Jesus diz, perseguido por minha causa. Paulo diz, o que vive piedosamente, os dois grupos são perseguidos. E os dois grupos são perseguidos porque, na verdade, constituem um grupo só. Aquele que é perseguido por causa de Jesus é perseguido porque vive piedosamente. E a perseguição vem de fora, a perseguição vem de dentro. Não nos maravilhemos quando ela acontecer e quando ela se estreitar. Meus irmãos, finalmente, vamos nos lembrar, precisamos nos lembrar que Em Cristo nós somos todas estas coisas. Em Cristo nós somos humildes de espírito. Em Cristo nós choramos pelo nosso pecado. Em Cristo somos mansos, temos fome e sede de justiça. Somos misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos por sua causa. Todas estas coisas. O perseguidos por sua causa faz parte daquela sua promessa. Se vocês querem vir... Uh, após mim, tomem a sua cruz. Nele, em Jesus Cristo, somos, somos todas essas coisas. Ele é todas estas coisas. Viveu desta maneira. A justiça dele é a nossa justiça. Tudo aquilo, que ele, tudo aquilo que ele alcançou diante do Pai, ele alcançou para nós. Quando o Pai olha para nós, nos vê como filhos de Deus e como pessoas que cumprem Toda esta lei, toda esta lei bendita e doce. Lembremos-nos disso, vivemos pela graça de Deus, vivemos no poder do Espírito pela obra de Jesus Cristo, por tudo o que Ele fez. Agora nós nos santificamos e começamos então a considerar o Sermão do Monte e será uma porção da Escritura que nos ajudará em nossa santificação. Que Deus nos abençoe assim. Amém.